0: Всем привет! В эфире подкаст проекта РБК Тренды, который называется «Летучка». Здесь мы сотрудники этого проекта. Меня зовут Даша Ирыгина, я генпродюсер. И...
1: Вань Звягин, контент-директор. Привет.
0: Привет, привет. Мы в этом подкасте обсуждаем самые интересные материалы, которые вышли на наших площадках. Это может быть сайт, это может быть журнал РБК Тренды, это может быть YouTube-канал РБК Тренды и подкасты. Надеюсь, я ничего не забыла. У нас так много всего, простите. Нотка гордости А и хвастовства было. Вот. Но чуть бы хвастаемся. Нас скоро заменит искусственный интеллект. Это, в общем, наша первая тема. Заменит ли и пиарщиков, и журналистов. Написал этот материал для нас Валерий Сидоренко. Он директор диджитал агентства и член общественного совета премиум цифры России. Очень интересное рассуждение в этом материале на тему того, на каком уровне сейчас развитие искусственного интеллекта, кого он, он уже сейчас может заменить, и грозит ли эта замена пиарщикам и журналистам? Приводится в пример, ну, конечно, во-первых, те разработки, которые уже есть сейчас. Сбер представил и копирайтера в сентябре 2021 года. Есть Балабуба от Яндекса, с которым мы все поигрались уже, и это очень весело. И в Guardian вышла колонка, написанная нейросетью еще в сентябре 2020 года. Плюс Интересно, что в октябре 2021 газета Майами Herald заменила обозревателя недвижимости нейросетью. Это очень смешно, потому что мне кажется, что вот в этой информации, в этой новости уже есть немножко проличное. То есть, какого-то конкретного журналиста из какого-то конкретного отдела заменили нейросетью. И, в общем, он, типа, хорошо справляется с задачей. Точнее, она, нейросеть. Насколько он был бесполезен, остается только гадать. Короче, мысль моя Какая самая первая будет Те тексты, которые мы видим сейчас Которые написаны с помощью искусственного интеллекта Они правда похожи на тексты Но они не похожи На тексты журналиста Во-первых, они зачастую написаны Ну вот прям видно, что это писал робот в них, конечно же, не хватает ни эмоций, ни какого-то там авторского стиля, ничего. Но при этом это похоже на проделки какого-то начинающего копирайтера. Что скажешь, Вань? А то тут я одна рассуждая сижу.
1: Да, скажу, что действительно это пока не дотягивает до ну, вменяемого уровня. Но при этом, если думать про вот того же обозревателя недвижимости, где... Ну, все более из стандартизировано. Да, из Майами.
0: Ну, то есть где человек обозрев... более... обозревал недвижимость в Майами, значит. И тут его за Обидно, обидно. Не, ну,
1: прикинь, если есть вещи, где не нужен какой-то высокий слог, где не нужно давать свое мнение, а нужно просто внятно рассказывать, что происходит, ну, типа, не знаю, прогноз погоды, что там с акциями происходит, Такое я даже уже на текущем этапе развития принимаю. Но что касается текстов поглубже посложнее, там, конечно, мюмзики в мове и вот это вот все ну, вот очень похоже на какой-то невнятный лепет пока что. Поэтому я думаю, что если мы хотим ответить на вопрос, который звучит в заголовке нашего материала «Заменит ли искусственный интеллект пиарщиков и журналистов?» Да, но не сейчас. Вот я бы так ответила.
0: Слушай, я хочу сказать, что когда я читаю новости, особенно uh -huh. новости в Телеграме, я иногда, когда хочу узнать просто информацию, вот просто четко, что произошло, иногда все еще сталкиваюсь с тем, что журналист перестарался, написал слишком красиво, и через это надо продираться. Красиво в кавычках, конечно, да? То есть когда очень, очень сложные предложения использованы, какие-то личные оценки, что-то еще, ты думаешь, господи, пожалуйста, можно мне просто список фактов и все и вот как раз мне кажется такие вот новостные заметки нейросеть вполне можно написать сама и может быть в каком-то смысле это будет даже лучше а жанры где требуется какая-то авторская оценка то есть аналитические жанры художественно-публицистические жанры конечно должны быть во власти все-таки людей но в этом материале как раз говорится о том что и все-таки быстро обучается и все-таки когда-нибудь он научится копировать и это Сначала плохо, потом лучше, потом вообще хорошо. А, и надо понимать, что правда, часть журналистской работы а, будет передана искусственному интеллекту. Это неизбежно. Вопрос просто в том, неизбежно. что она не вся. Скорее всего, скорее всего это по большей части копирайтерская работа.
1: Да, и, возможно, и, и действительно будет лучше ее выполнять. Слушай, я в одном давнишнем проекте, когда еще не работал в РБК-трендах, общался с арт-директором большой студии, которая использует нейросеть для генерации логотипов и всего такого. Ну, вы догадались.
0: Ну, ты как-то очень завуалирован и так сказал. То, что знают все, наверное, да? Что за такая студия с
1: арт-директором. Да-да-да. Общался, короче говоря, я с Сережей Кулинковичем, арт-директором студии Лебедева, у которых есть Николай Иронов. Вот И, конечно, мой вопрос один из был, типа, а что делать теперь дизайнером? И он говорит, что ну, теперь это операторы высокоуровневые такие. То есть, их задача теперь не нагенерить самим, а из нагенеренного выбрать самое классное, дотюнить да, и все такое. Я думаю, что такой принцип может быть использован и в нашей журналистской работе.
0: Вот как раз пишется в этом тексте о том, что э, журналисты и копирайтеры, может, и пострадают, а вот редактора точно нет, потому что человек на выходе все равно должен этот текст посмотреть, привести его в какой-то удобно вид, опубликовать и так далее. То есть, это в любом случае должен быть в этом задействован человек. По крайней мере, сейчас.
1: Но, то есть... Та третья россиян, о которой говорится в материале, которая боится потерять работу из-за искусственного интеллекта, она, конечно, почву под своими страхами имеет, безусловно. Но это значит только одно: что нужно почитать РБК-тренды как следует в частности, те материалы, которые говорят, что life-long learning и вот это все это очень важно, и важно уметь переобучаться в этом удивительном вука-мире, так называемом, в котором каждый, каждый день происходит что-то неожиданное, и подготовиться к этому нельзя. Можно быть просто гибким, поэтому...
0: Поэтому можно я добавлю? Можно я добавлю, Давай. что конечно. что конечно часть людей потеряет работу, но это те люди, которые и так выполняют механическую работу сейчас. И время до того, когда искусственный интеллект разовьется до небывалых в общем, масштабов, еще и есть. И это время правильно будет сейчас потратить на обучение, на то, чтобы вырастить в себе те навыки, которые позволят быть над машинами.
1: Ну, то есть тут нужно научиться действительно не буквы генерировать, а смыслы, подходы, концепции, какие-то новые идеи. То есть дать задание нейросетке будет, вероятно, довольно легко. Это сейчас нужно там иметь какого-то технолога, который разбирается и понимает, как написать на питоне запрос. Но, как мне кажется, если мы подумаем о еще одном тренде, в конечном счете работа с искусственным интеллектом превратится ну, в такой обычный диалог на естественном языке. И да, мы сможем, мне кажется, через единицы лет, мне кажется, даже не десятки, давать такие задания на вход, получать что-то вменяемое и дальше редактировать. Так что, ребята, учитесь учитесь быть гибкими. Вот. Угу. А вот и сама, тебе страшно, что что-либо из твоей работы в какой-то момент заберет искусственный интеллект? И вообще, возможно ли это? Или ты, может быть, наоборот, с оптимизмом на это все смотришь, и лишь бы у тебя какую-то рутину оно забрало. Я, например, из вторых.
0: Смотри, мне кажется, что в, во всех этих опросах ключевое слово – страшно. То есть, людей спрашивают uh -huh. не про то, изменится ли ваша жизнь. Люди, тем более, не знают ответы на этот вопрос. Их спрашивают, вам страшно или нет? Испытываете ли вы это чувство? И вот у меня тоже спрашивают, страшно или нет. Мне не страшно. Я не знаю, как оно будет на самом деле, но мне вообще не страшно, потому что, во-первых, мне кажется, что... Ну, это будет сейчас немножко самоулюбленно, но мне кажется, что настолько у меня разнообразный набор навыков и так причудливо они сплетены, что кажется, что тяжело будет найти робота, который сможет меня полностью заменить. Это во-первых. А во-вторых, я буду рада, если какие-то рутинные задачи я не должна буду выполнять. И я не должна буду их не просто выполнять, а я их еще не должна буду делегировать у других людей, да? есть, чтобы у других людей тоже было время для э, каких-то более творческих задач. Поэтому я на это смотрю с оптимизмом. Но чтобы на вообще. это смотреть с оптимизмом, вообще-то надо было учиться и развиваться. Всю эту жизнь я, в общем, этим и занималась. Минутка хвостовства закончена.
1: Тут, тут кстати, вообще полностью сходимся. Никаких страхов у меня на этот счет нет. Только какой-то оптимизм и знаешь, ну, какая-то интрига такая. Как оно именно будет? Я понимаю, что что-то изменится, а вот как именно, во что это конкретно превратится, тут ни один футуролог, мне кажется, с точностью нам никогда не скажет. И тем интереснее.
0: Кстати, про футурологов неожиданно сказала я. Не, на самом деле, не совсем кстати. У нас просто следующий материал, который мы хотим обсудить. Закончим с этим, Вань? Да-да-да. Так вот, следующий материал э -э, не про футурологов, как вы могли подумать. <с> он про гештальт. А, называется «Материал, чтобы жить спокойно, нужно доделать все до конца, почему так происходит». Материал написан на основе классного выпуска проекта «Толк». А на YouTube-канале РБК «Тренды» обязательно его посмотрите. Это реально очень-очень полезное видео. В нем психолог Полин Гавердовская рассказывает о том, что такое гештальт, и когда он может быть полезен, когда его нужно срочно устранять в материале, который на сайте, в тексте подробно рассказывается про то, что такое гештальт, откуда это все пошло и что, что с ним сейчас происходит. В общем, это все пересказывает смысл, наверное, не имеет. Тем более, есть люди, которые в этом разбираются сильно лучше, чем мы. Мы с тобой не психологи, мы не заканчивали курсы гештальт-терапевтов. Поэтому мне не хотелось бы сейчас прям вот в подробностях рассказывать про гештальт. Можно сказать, что только то, что гештальт это дословно переводится с немецкого как форма и фигура, по-русски это звучит как целостность. И что известно, да, в массовой какой-то культуре есть фраза такая «надо закрыть гештальт». То есть как будто бы что-то незавершенное, что нужно завершить. И психологи утверждают, что мозг вообще стремится к формированию какой-то целостной картины. И это и есть гештальт. Классный пример приводится. Например, когда мы слушаем музыку, мы слушаем ее как бы цельно. Да? То есть мы слушаем мелодию, а не отдельно каждую ноту. Или когда мы видим рисунок, который нарисован не полностью, наша фантазия дорисовывает его до конца. Это все немножко про гештальт, но мне интересно вот что. А в чем собственно тренд? Почему мы про это говорим? Почему мы сейчас рассказываем про гештальт, хотя вообще эта история, ну то есть про это направление в психологии начали говорить, естественно, в прошлом веке.
1: Так и почему же? Отказываешься.
0: <смех> я такая тебе отдаю, значит, слово, потому что много как всегда болтаю, а ты не берешь. <смех> да? Ну ладно. Нет, ну, ты
1: ладно. отлично рассказываешь, но ну, и в чем тренд действительно?
0: Слушай, мне кажется, вот в чем тренд. Мне кажется, что 21 век, особенно последнее десятилетия, а, наверное, не весь 21 век, а все-таки последние десятилетия, очень такой жирный тренд на исследование себя, исследование своего ментального здоровья и так далее. То есть многие там, психологические какие-то проблемы перестали стигматизироваться. И про Гешталь стали говорить много. И почему мы вообще сделали материал про него? Потому что про него говорят, наверное, больше, чем про какое-либо другое психологическое направление. И поэтому с ним связано много каких-то думыслов, которые к нему отношения не имеют. И более того, в 21 веке к снова появился очень большой интерес за счет того, что он помогает исследовать мозг. А как известно, все, все эти исследования они, скорее всего, будут применяться и уже применяются и в разработках, касаемых искусственного интеллекта, и в построении метавселенных, которые нас еще ждут. То есть это очень-очень-очень емкое направление для исследований. И сейчас, вот просто мне кажется, оно начинает звучать по-новому. Мне кажется, тренд в этом...
1: Не сказал бы не сказал бы лучше. А что мы здесь действительно хотим обсудить? Нет, я просто все так стройно расписал, и я думаю, а что мы здесь хотим обсудить? Тренд на интерес, да, он есть. Мне кажется, это просто очевидно. Слово гештальт, если мы зайдем в какие-нибудь условные Google тренды, там невероятный пик будет по этому запросу в Гугле. Ты
0: прекрасный собеседник, Иван.
1: Да, да. <laughs>
0: не отнять. Смотри. Не
1: прибавить.
0: Во вообще, вообще классный заход в материале, да, что чтобы, нужно, чтобы жить спокойно, нужно доделать все до конца. Давай чуть более приближенно к реальности. К тебе, реальности, вот, скажем так. Вот, да. Давай, вот нужно, ли тебе, нужно ли тебе доделать все до конца, чтобы жить спокойно и чувствовать себя хорошо? Или ты можешь что-то не доделать до конца и... Нормально себя чувствует при этом.
1: Слушай, какие-то вещи да, а какие-то нет. Я вот ощутил себя просто каким-то невероятным биохакером, в каком-то смысле, когда разрешил себе не дочитывать книжки. Прикинь,
0: я в какой-то момент себе
1: сказал... Чувак, да так можно, расслабься вообще, что тебя это гложет. Не дочитал, не читал, может быть, дочитаешь через пять лет. Ну, типа, вернешься. Потому что, во-первых, у меня в электронном виде, в любой момент хочешь дочитывать. Но главное, что ты что-то оттуда почерпнул, и нормально. А, а есть вещи, которые ну, не завершить я не могу. Это, например, музыки касается. Такой супер бытовой пример. Если кто-то напивает какую-то мелодию и обрывает ее, то, блин, я обязательно там какой-нибудь ритм либо достучу, либо допою. Да, вот это просто сильнее меня я не могу Люблю шутить, что у меня есть ОКР Это, конечно, скорее шутка, чем реальность Не знаю, никто меня не тестировал Но вот интересно Какие-то вещи могу себе позволить не завершать, какие-то нет В целом, ну, довольно спокойно отношусь Может быть, даже философски В том смысле, что вещи какие-то завершить вообще нельзя вот. Даже если так подумать, прикинь ну, типа обучение, вот если мы говорим об обучении.
0: Слушай, ну, очень-очень-очень отзывается все, что ты говоришь, потому что я тоже когда-то не могла себе позволить не дочитать книгу. Потом разрешила себе это, и это, правда, было прорывом, потому что много дурацких книг недочитаны, и слава богу, что недочитаны. И да, может быть, когда-нибудь к ней вернусь. Вообще, я всегда старалась это все до конца. И, кстати, в детстве этому учили родители говорили. Доделать да, надо все до конца. А потом постаршка стала, и вот последние несколько лет я прям очень активно работаю над тем, чтобы давай-ка, пожалуйста, расслабимся и сделаем ровно настолько, насколько мы можем это сделать, а не на 100% и не до конца. Но все, что мы можем прочитать в этом материале, это то, что все эти книги и все эти недоделанные дела нас догонят.
1: Да, и нам нужен будет гешталь-терапевт, и мы будем говорить об этом, и все такое. Вообще, интересный вопрос, а что значит, ну, типа, завершить? Мы можем решить, как с ремонтом, знаешь, можно решить, что он закончен, но он никогда не будет закончен. Мне кажется, это вообще на любую деятельность в человеческой жизни можно применить. Что значит «завершить»? На 100%. Всегда будет 99,9,9,9. Вот
0: ты сам для себя решишь, что значит завершать. Это оно и значит. Это же речь про психологию. Вот как ты считаешь, нормально, так и будет. Как мы в начале встречи говорим, а какой у нас образ результата? К чему мы хотим прийти? Да? Давайте решим. А как мы поймем, да. что мы добились успеха? Вот оно же все про это. Ну, мне на самом деле интересно поговорить было бы все-таки не только про сами особенности да, гештаротерапии, а про то, вот, какие возможности это открывает для развития технологий и для развития, там, я не знаю, людей, общества в дальнейшем. Как вариант, я говорю, да, мне кажется, что это будет применимо в медвселенных. Мне кажется, что это будет применимо в ИИ. И уже сейчас, скорее всего, применимо. Я знаю, что вот эта особенность нашего мозга дорисовывать часть картины до целого, она активно очень используется в том же стайлинге, да, то, что касается визуала одежды, и есть, например, такая теория, что если там, на человеке какая-то большая бесформенная одежда, то, скорее всего, мозг смотрящего дорисует там какой-то более-менее конвенциональный <laughs> вариант. Ну, то есть ты не будешь смотреться там сильно толстым или сильно худым. Скорее всего, люди тебя будут воспринимать как человек среднего размера. Вот.
1: Интересно. А, помнишь ли ты такой мем? Есть такой стиль в одежде, я не знаю, как он называется, но, грубо говоря... Рэперы часто спускают штаны очень низко, и кто-то в этом меме представил, как там на самом деле выглядит человек. Очень короткие ножки, очень длинное тело в этой длинной-длинной футболке. Забавно. По поводу того, как это применяется, ну, может быть, не в технологиях, поскольку мы действительно заточены на то, чтобы достраивать картинку. В дизайне, например, есть принцип близости, Элементов и мы автоматически их группируем. И когда дизайнер, например, немножко безалаберно подходит к тому, как группируют объекты, зачастую становится непонятно, там, в какую сторону читать графики и таблицы, если там расстояние между колонками и между строчками одинаковое. И это вводит тебя в заблуждение. И блин, короче, это применяется вообще повсеместно. Вот это, конечно, удивительно.
0: Интересная мысль еще была в материале о том, что гештальт, ну, вообще теория да, гештальта, она развивается. И была одна прорывная идея на рубеже xx 21 веков – это предсказательное кодирование. То есть было, ну, были проведены исследования, и доказано, что мозг не просто воспринимает и обрабатывает информацию извне, а он предсказывает, что происходит снаружи, а затем сравнивает предсказания с реальностью. И вот главная задача мозга – свести к минимуму ошибку предсказания реальности. То есть если ты предсказал что-то, а потом это совпало с реальностью, то возникает гештальт.
1: Пожалуйста, тебе порция дофамина за это. Маленькая, очень маленькая. Да-да. А если да. не совпадает, то что-то другое у тебя впрыскивается, и это не подкрепляющая обратная связь со стороны твоего мозга, а как-то она иначе называется. Но, короче, суть в том, что мы об это тоже учимся воспринимать мир. Вообще.
0: Ну, и вообще способность мозга человеческого, да, сначала предсказать, а потом сравнить свое предсказание с действительностью это классно, и это интересное открытие на самом деле. И оно, мне кажется, как раз немножко. Перекликается с футурологией, о которой мы тоже много пишем и о которой мы много рассказываем. И футурологи они же, по сути, тоже занимаются предсказаниями, а мы потом сидим все вместе, ну и они тоже сами, конечно, и сверяем, произошло ли вот все так, или нет.
1: При, прикинь, какие бывают незакрытые гештальты у футурологов. Я сейчас подумал. А у астрологов. Я больше шучу, но тем не менее. Если человек действительно верит в то, как это все будет развиваться, ему действительно так кажется, а потом оно совершенно иначе развивается, вот это, конечно. Так
0: мы же в этом живем, Фрустрация. Вань. Ну, если не, не преувеличивать прям до футурологов, мы же в принципе в этом живем. Я же вот заказала еду в службе доставки и предсказывала, мне кажется, что ее принесут. Ее, скорее всего, принесут. И все, значит, все нормально. А если мне ее не принесли, у меня гешталь будет не закрыт. <смех> Потому что что-то пошло не так, понимаешь? Действительность не встретилась с моими предсказаниями. Вот такие у нас дурацкие примеры.
1: Да, можем, умеем, практикуем. Все, <смех> поедем дальше?
0: Да, давай.
1: Есть у нас еще вот какой материал под названием «Просьба не беспокоить. Зачем и как уходить в цифровой детокс у, -у, -у эта тема вообще благодатная. Хочется снова мемасиком ответить на этот вопрос. Зачем? Затем. Потому что слишком много входящих сигналов. Слишком мы возбуждены от этих сигналов, наша нервная система. И ну, иногда ее надо успокаивать. И это один из способов просто удалить э, раздражитель.
0: Это напрямую связано с тем, сколько времени мы проводим в своих телефонах. И цифровой детокс нам нужен только потому, что мы уже очень-очень плотно залипли в телефонах, компьютерах, гаджетах. Очень много времени в них проводим. И грани, например, работы и дома, они уже давно стерты. Не за счет удаленки, хотя это тоже. А за счет того, что там рабочая почта, рабочий чат могут достать тебя хоть из-под земли в любой момент. И поэтому люди начинают нуждаться в том, чтобы выстраивать границы с собственными гаджетами и с собственным взаимодействием с информацией. И вот данные говорят, что в 2021 году средний россиянин тратил на соцсети 2 часа 28 минут в день. У меня экранное время моего телефона говорит о больших значениях, но надо честно сказать, что там все-таки работа, да, и очень многие мессенджеры используются на протяжении всего рабочего дня, я их использую в основном на телефоне, поэтому цифры такие, но, тем не менее, 2 часа и 28 минут в день – это все равно очень много. Сколько у тебя, Ваня? Я вижу, что ты смотришь.
1: Я вот, да, нажимаю смотреть всю активность, например. Но за сегодня не считово, потому что мы пишем этот подкаст утром. За неделю в среднем получается, что у меня на первом месте браузер. Все корректно все хорошо. Причем это iOS и macOS, они, они считают все вместе. Так что это касается не только телефона, а и, и компа тоже. Дальше, конечно, у меня тоже идет Telegram. И это в среднем... А,
0: то есть вот эти мои страшные очень. цифры, это не только про телефон, Да.
1: Насколько я понимаю, да. Скорее mm -hmm. всего, это общее экранное время. Это в среднем, если считать, вообще 28 минут. Но почему так мало? Интересно. А Потому что он посчитал не всю неделю, а только вот это. Очень много времени уходит на зумы. В отчете фигурирует программа Audacity, в которой мы пишем этот подкаст. Spotify, в котором я слушаю музыку. Ну и Instagram. При этом рядом есть приписочка. Лимит. Я сам себе лимит на Instagram установил. Часто 30, потому что я в какой-то момент заметил, что что-то тумач.
0: Часто ли ты срываешь лимит?
1: Черт побери, да, потому У что...
0: У меня тоже стоит лимит на инстаграм.
1: Два клика, и ты снова в Инстаграме. Ребята, Тим Кук, пожалуйста, что за дела? Сделайте это посложнее. Добавьте там какой-нибудь математический пример хотя бы. Mm -hmm. ну, то есть два клика, и я снова там. Типа, игнорировать лимит на весь оставшийся день. Ну, зачем такая кнопка?
0: Да-да-да. <связано> Слушай, ну, у меня выставлено вообще 30 минут на Инстаграм. Естественно, я каждое утро... Выбиваюсь из этого лимита. Поставлю тоже полтора тут, часа.
1: Тут странная интересная мысль, мне кажется. Смотри, вот ты ставишь себе лимит в моем случае час тридцать. Я такой час тридцать не больше сегодня. И потом я его игнорирую. И что? Я испытываю фрустрацию, потому что я сам себе его установил и сам не выполнил как бы условия. Что же я за человек такой? И задаю себе вопрос.
0: Это вот вопрос про гештальт, этого? понимаешь? Вот Разрешаешь нет. ты сегодня вот, выполнять или нет? Загнаться. Я вот разрешаю сегодня. <свят> не Но У меня 30 минут, это совсем предательски мало, поэтому я не чувствую себя виноватой.
1: <свят> я себя, знаешь, чем успокаиваю? Тем, что вот эта секунда, в момент, когда возникает окно, что у тебя там осталось 15 минут или 5 минут, я не помню сколько, она дает тебе возможность хотя бы теоретическую, подумать о том, что, ну, вообще-то ты уже полтора часа, получается, за этот день там провел, и типа хватит. Так что я стараюсь вот эти уведомления вот так воспринимать, просто как инфу и маленький порожек, через который там, я могу легко переступить, но все-таки он есть, и все-таки он о чем-то мне говорит.
0: Давай вернемся к теме, потому что да. пос поставить ограничения – это один из пунктов, да, как можно вообще входить в цифровой детокс. Но мне кажется, до этого стоит поговорить о том, что все-таки соцсети становятся настоящей зависимостью, похожей на алкогольную или Игровую что люди могут испытывать депрессию, тревогу и чувство изоляции, в общем, если они будут лишены своих гаджетов. Я такого эксперимента никогда не проводила. Я не знаю, ну, в смысле, не считая вот до интернетной эпохи, когда мы жили, да, то есть я не, я не знаю, я не пробовала взять, выключить телефон и, и просто не подходить ни к телефону, ни к компьютеру весь день выходной, например. У тебя получалось?
1: Получалось. Поначалу вот очень день? странно. Да, 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 Несколько раз я делал такое. Есть такой термин, как фантомные вибрации. Да, вот, я знаю. Я когда этот его услышал впервые, я думал, ха-ха, забавно. А вот в такие дни фантомные вибрации реально возникают. Либо на руке, на часах. Причем, кстати, уже два, две точки контакта. На руке, на часах и в кармане. И периодически ты такой думаешь, там было бззз или не было. А потом такой, а я же все отключил. И сегодня вообще день без всего. Короче, поначалу первые там несколько часов это очень странно. Потом, особенно если ты находишь какое-то интересное дело, ты в конце дня такой думаешь, а и прикольно было, и здорово. Ну, нервная система действительно подуспокаивается. Как будто бы и ты потом возвращаешься, и такой, да ничего вообще интересного особо и не происходило, никто не умер, все хорошо. Здорово. Вот какое соображение есть еще. Есть такая мысль, что теперь уже гаджеты – это, ну, как бы наше продолжение. То есть, грубо говоря, почти часть тела. Если пользоваться этой аналогией представь, что в какой-то момент ты говоришь «Окей, эти выходные я провожу без руки». Ну, типа, это же странно. Надо ли вообще так делать, если гаджет — это продолжение мозга, по сути? Не знаю. Почему-то я так делаю, чтобы просто немножко уровень раздражения, шума и вот этого всего снизить. Мне кажется, интересные аналогия просто.
0: Ну, похоже, в общем, похоже. В материале есть интересная мысль про то, что нужно научиться альтернативным способом справляться со своими чувствами. Потому что вот все, что мы пытаемся прикрыть гаджетами, вообще-то раньше мы умели прикрывать и без них. Ну, например, когда мы находимся в компании и речь заходит о каких-то вещах, которые нам, например, неинтересны или нас смущают, мы можем взять и вот, в этот момент телефон. Это реально такой способ самозащиты. Да? Мы можем даже не замечать, что мы этого делаем, но при этом мы переключаем мозг на какую-то другую информацию. В материале говорится о том, что это могут быть медитации, дыхательные, релаксационные техники, реальное общение с людьми, любимое хобби и так далее. То есть нужно пробовать заниматься какими-то простыми человеческими вещами, вместо того, чтобы уходить в альтернативную реальность, которая, между прочим, особенно в Инстаграме все устроено так, чтобы ты чувствовал себя бесконечно недостаточно хорошим, да, потому что у всех там обязательно демонстрируется какая-то прекрасная жизнь, прекрасная работа, прекрасная фигура, не знаю, одежда, дети, машины, квартиры и так далее. Много написано про то, что там многое не соответствует реальности, и поэтому говорится, что соцсети, они вызывают, ну, в том числе и депрессию, и даже недавно было исследование, в котором говорилось о том, что соцсети вызывают депрессию у подростков, да, потому что мы взрослые люди, которые жили уже без соцсетей и знаем, ну, мы видели другую жизнь, да. А молодые ребята у них еще недостаточно критического мышления, чтобы отсеивать эту информацию понимать, что не все соответствует действительности, и они на самом деле себя чувствуют недостаточно хорошими. Что предлагается в материале? Материал хороший, я очень рекомендую, правда, зайти на наш сайт и прочитать его. Там есть рекомендации, как нужно поступить. Ну, они не совсем прямолинейные, не совсем как нужно поступить, да, но что можно было бы сделать, чтобы провести цифровой детокс? Ну, во-первых, правда говорится о том, что надо периодически отключаться от интернета. Нужно устраивать себе цифровую диету, то есть не пользоваться смартфоном там, например, после определенного времени, или ставить ограничения на приложение. Вот то, о чем мы с вами говорили, у нас у обоих ограничения на Инстаграм. Мы не договаривались, кстати, об этом, правда? Правда.
1: Да, да. Мы, кстати, забавно, что у нас есть цифровая диета и ограничения по использованию зума целые дни на неделе, прикиньте, потому что слишком много тоже, да. Давай дальше, что там еще есть?
0: Да, там еще есть рекомендация выстраивать границы между личной жизнью и работой. Очень сложная штука, но, тем не менее, это могло бы помочь. И, кстати, хороший совет – определить цель, по которой, ну ради которой вы отключаетесь от сети. Можно спланировать, чем будете заниматься в это время. Например, я буду находиться без телефона Три часа, но в это время я беру, например, ну, ребенка иду с ним в парк. Да? И вот я три часа гуляю только с ребенком в парке и не обращаю внимания на то, что у меня нет в кармане телефона, на то, что мне кажется, что там что-то вибрирует, но это уж, извините. Ну и устраивать именно детоксы промежутки в течение дня, когда вы не пользуетесь гаджетами. То есть не обязательно это должен быть день или какой-то выезд на природу или еще что-то. Можно решить для себя, что, например, не знаю, сейчас до двух во время обеда я не беру в руки телефон. И снимаю часы, видимо, еще, да?
1: Ну, либо ставить режим «Не беспокоить» хотя бы, который mm -hmm. неплохо работает. Действительно, ничего не доходит до тебя. Только время, если ты на них посмотришь. Слушай, есть же еще и радикальный способ такой для решительных людей. Это детокс-ретриты. Когда ты не на свои силы надеешься, не на свою силу воли в чем-то, а едешь в компании там, других людей в специальное место, где есть специальные условия, специальные люди, которые следят за тем, чтобы эти условия были выполнены, то есть там полный отказ от гаджетов. И вот, собственно, вот вам детокс, ретрит, цифровой ретрит, как-то еще назвать. Ну, короче, как-то назовите. Суть в том, что если своих собственных сил не хватает на то, чтобы все четко соблюсти, можете попробовать такое.
0: Кстати, про ретриты у нас был с тобой однажды выпуск. Я вот сейчас. Да, ищу.
1: да. Нашей коллегой Люси. Кажется, мы это обсуждали. Да, какой-то из первых выпусков этого подкаста мы уже обсуждали ретриты. И к чему мы тогда пришли? Кажется, потому что, вот, по-моему, для себя решил, что для меня это too much, но когда-нибудь я бы, наверное, все-таки попробовал, если у меня появится. А я бы попробовала времени, с
0: удовольствием бы попробовала. Что, на этой ноте будем завершать, наверное, наш подкаст? Думаю, а -а -а. да. Отправимся да. в не цифровой, не, не детокс. В общем, в работу.
1: Да. Спасибо, что провели с нами это время. Всем вам хорошего. Расскажите про подкаст своим друзьям. У нас есть еще чат в Телеграме, в котором есть жизнь и есть что обсудить. Например, выпуски этих подкастов и темы, которые мы здесь поднимаем. Ставьте лайки, оценки, смотрите YouTube, читайте журнал, заходите на сайт. Всем пока. Большое спасибо.
0: Пока-пока.